0: Buenos días, bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 201. Este programa os tengo que confesar que lo he grabado ya como tres veces, dos de ellas anteriores a grabar eh, realmente el 200. Pero eh, no me gustó, o sea, no es que no lo publicara por, por nada, sino porque a medias eh, interrupciones, bueno, rollos que al final dices, bueno, fuera. Total, que ha tocado, pues bueno, oye, tenía que ser así, y así será. Entonces, lunes 2 de julio de 2018 programa número 201, ¿de acuerdo? Después de estos eh, pedazos de podcast creo que hemos tenido eh, y que todavía ya veremos si se acaba, ya veremos lo que, lo que pasa. Hasta ahí puedo leer. Eh, deciros que súper contento del programa de todos, de todos. Eh, gracias a todos los invitados que habéis pasado por aquí, a todos, absolutamente a todos. Eh, así últimamente, pues Albertos, José, eh, Xavier, eh, cómo no, eh, Fran de Crandu, espectacular, <risa> Asier, bueno, un montón de gente. Que Me falta, me faltan cromos, ¿eh? me falta algunos, eh, sé que Eduardo Collado se, se, se ofreció, ya lo digo así públicamente, pero tengo que confesar que no me veo capaz de mantener una conversación <risa> mínimamente seria con este, con este hombre, porque sabe demasiado, así que no me veo capaz de, de aguantarle 10 eh, minutos de podcasting. Eh, pero en cualquier caso se ha ofrecido, así que me guardo, me reservo la carta porque es un monstruo y como monstruo pues tiene que pasar por aquí y quedar, quedar retratado en el, en el álbum de cromos de, de bicharracos de, del podcasting, ¿vale? Así que bueno, en eso estamos. Comentaros, comentaros a raíz del podcast 200. Una cosa importante, o al menos que, que me hizo bailar un poquito la cabeza, y luego estuvimos, hemos estado hablando por, por mensajes, por iMessage, um, Fran y yo. Y es al respecto de los enlaces que generas cuando compartes un fichero. Y os explico. Ha sido un poco todo... A ver, estas cosas hasta que no te metes adentro, ¿no? Dentro no sabes eh, cómo funcionan. Esto va para los que tenéis un NAS de Synology. En QNAP supongo o espero que vaya algo parecido. En Synology tenemos lo que se llama el de DNS, el... Es decir... Mmm... Signology te ofrece o te regala entre comillas un subdominio, de hecho es un subdominio que será punto dscloud.me hay varios, varios dominios que te ofrecen, ¿de acuerdo? No, subdominios, de hecho te están regalando ¿Para qué? Pues bueno, para que tú en vez de recordar tu IP externa o que en cualquier momento pues no, no la sepas porque ha cambiado, pues de esta manera siempre tú te acuerdas del nombrecito y es un... de hecho es un servidor de nombres eh, dinámico ¿de acuerdo? Se llama, entonces lo que hace esto pues bueno ¿no? simplemente cada vez que yo tenga que entrar a mi pues puedo simplemente recordar este nombre y entro, configurar mis aplicaciones de, 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 de iOS, las DS foto DS File Station, etcétera, etcétera, con, eh, con este nombrecito. Así que eh, es una manera fácil de acceder, ¿de acuerdo? Eso es el DDNS. Por otro lado... O sea, Enology y Cunap también. O sea, Enology te ofrece pues, un, lo que ellos llaman el Quick Connect, ¿de acuerdo? Y creo que Cunap le llama al CloudLink Link, Cunap uh, Cloud o Cunap CloudLink, algo así, ¿de acuerdo? Eh, ¿Esto cómo funciona? Pues bueno, esto lo que funciona además te dice: mira, si lo otro era fácil, entre comillas, porque tienes que abrir algún puerto y al fin y al cabo pues, quedas un poquito más al descubierto, eh, te ofrecemos esta opción de Quick Connect, con lo cual tú no tienes que abrir nada, no te preocupes de nada y nosotros lo hacemos todo. Eh, entonces tú simplemente te acuerdas de un nombre fulanito, no, creo que es quickconnect.tu barra fulanito y entonces te accede a la pantalla de acceso de tunas. ¿Cómo? Pues bueno, a través de los servidores que, si no recuerdo mal, o al menos en el white paper que yo he leído de 2015, no sé si hay alguno nuevo, son servidores creo que hay dos en Inglaterra y otro por no sé dónde, no sé si en Estados Unidos o supongo que tendrán alguno por ahí, por Asia. Pero el rollo es este. Entonces pasas a través de sus servidores, con lo cual, mmm, bueno, hay un límite, hay unas limitaciones de velocidad, lógicamente, pero por contra, pues ganas algo de... Eh, seguridad y facilidad para el usuario que no tiene ni idea de lo, cómo abrir un puerto en su en su router bien qué pasó qué pasó en el podcast 200 con con fran estuvimos hablando y eh, le dije oye es que una pega que encuentro a Synology es esto que yo cuando genero un enlace de un fichero que quiero compartir desde file station me voy a file station busco el fichero botón derecho compartir me genera un enlace de GoFile dices hasta ahí bien y cuando genero este enlace y se lo paso a alguien, cuando él lo pone en el navegador, este enlace GoFile se transforma en mi nombre de, de máquina, en mi nombre de subdominio, para que nos entendamos. Es decir, fulanito.synology.me, eh, barra, lo que sea, varias letras y tal, que al final pues tendrá acceso a ese fichero. Pero ¿qué pasa? Que está quedando tu, tu servidor nada NAS, está expuesto en ese momento. Expuesto quiere decir que esa persona que está viendo ese enlace sabe y sabrá que tu DNS es ese y si en algún momento pues, te quiere tocar las narices de alguna manera, eh, pues puede intentarlo. Entonces esto no me gusta a nadie le gusta. Eh, investigando porque Fran lo generaba y me lo pasaba a mí y me dijo, no, no, a mí me queda, yo diría que no lo resuelve el DNS, me, te paso el enlace de GoFile y ahí se queda. Y efectivamente me paso el enlace, hicimos pruebas y sí, sí, en su yo cuando cojo un enlace de él, lo pongo en el navegador y queda un nombre que básicamente lo que pasa es que pasa a través de los servidores de Synology. De, 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 entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Pues bueno, el comportamiento natural, natural, y os voy a decir la teoría, luego os diré lo que, lo que está pasando aquí, es que si tú tienes el, ya os lo diré, si tú tienes eh, el DDNS, perdón, el Quick Connect activo, QuickConnect, activo solo eso, te generará un enlace del tipo GoFile file y la, lógicamente como no tienes DNS porque está desactivada, pues y tu, tu DNS, tu, tu nombre, eh, tu nombre de máquina, de servidor NAS, estará oculto. Eh, bueno, bien, perfecto, ¿no? Perfecto, muy bien. Si um, desactivamos QuickConnect, o bueno, si dejamos activado o desactivado, da igual, QuickConnect, y activamos el DNS. Entonces, cualquier enlace que generes, aunque a ti te parezca GoFile cuando lo creas, cuando lo pases a quien sea, o si te lo pasas a ti mismo y lo pruebas, lógicamente, desde fuera de tu red, pones el, modo, el teléfono en 4G, por ejemplo, verás que ese GoFile se resuelve y va a parar a tu servidor. Eh, y, lógicamente, si no tienes nada de las dos anteriores, no tienes ni Quick Connect ni, ni DNS, te generará un enlace del punto HTTP, dos puntos IP local. Dos puntos el puerto, el 5000, el 5001 y lo que sea, el, una ruta, ¿vale? Lógicamente porque eso solo se compartirá pues eso, a nivel de intranet. Eh, ¿Qué nos está pasando aquí? Bueno, eh, está pasando dos cosas. A Fran y le está pasando una cosa rarísima, que él me dice que tiene las dos cosas activas, tanto tu Quick Connect como DNS, y en cambio, cuando me pasa un enlace, pues no le resuelve su servidor. Eh, esto no es el comportamiento estándar, no debería ser así. Entonces, eh, que lo sepáis, ¿vale? El, si paséis ficheros, pues bueno, tal y como comenté con Rubik en privado, me tuvo la amabilidad de atenderme desde aquí. Si me está escuchando, pues se lo agradezco enormemente. Eh, perdió el tiempo explicándomelo, yo ya lo entendía, pero, pero creo que él no me entendía a mí también y al final nos entendimos, ¿no? Eh, el comportamiento teórico es este si no se está portando así es que algo está pasando Y en este caso a fran lo que le está pasando es que por lo que sea tal y como explican en los white papers que os dejaré espero algún enlace pues eso eh, primero eh, se intenta pues eso, hacer la conexión a través de tu servidor si por lo que sea no se puede entonces la última opción siempre hay un par de intentos y tal y la última hay un par de, de casuísticas creo y la última opción es a través de los servidores de eh, Synology. A él le pasa siempre esta opción. Eh, yo prefiero esta. Aunque sea más lento para el que descarga. Porque lógicamente esa tecnología pues tendrá su balanceo de carga. Digo yo, no sé, no sé cómo lo, lo hacen. O, o el ancho de banda. Pues lo tienen eh, con cuota. No sé, no sé cómo va. Eh, pues eh, lógicamente es más lento para que descarga, pero es más seguro, más seguro, a no sé que lo pases a alguien de confianza. Yo he abierto un ticket a, a Synology, eh, no sé cuándo me contestarán, acostumbran a contestar un poco, un poco tarde, pero me gustaría que pues eso, al menos tengamos la opción, eso sería lo suyo, no que tú tuvieras la opción de decir, no, no, yo quiero el, el DDNS activo y aún así quiero que mi ese enlace quiere. quiero que sea perdón, eh, a través de un Relay Server que llaman ellos, es decir, a través de un servidor intermedio como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Eh, veremos qué pasa, ¿vale? Yo los dejo aquí, lo digo para que lo sepáis, eh, por si compartís algún fichero con alguien que no es de confianza, es decir, que no es realmente amigo vuestro y que es un conocido por Telegram, que seguro que es muy buena persona, pero no lo sabéis, oye. No cuesta nada, le pasáis a través, eh, como me comentó Rubik, no le pasáis este enlace a través de Dropbox, a través de Google Drive, a cualquier nube pública y así os ahorráis eh, algún posible problema. También es cierto que la cantidad de gente que es capaz de hacer maldades con esta información es poca, no es la mayoría, por suerte, o no, no lo sé, pero que en principio también hay que contar que también es cierto que la gente que yo conozco con estos conocimientos, con este know-how, eh, acostumbra a ser gente responsable y que, eh, bueno, sabe lo que también se la están jugando, o sea, al final si tú entras en un servidor ajeno... Cuidado, eh, porque por mucha gracia que hagan, si luego te dicen que han sido ellos o por hacerte la gracieta, es un acto ilegal y se puede denunciar y se la están jugando. O sea, no es para hacer bromitas. Así que desde aquí también aviso a la gente que a veces, pues bueno, eh, con, por hacer la gracia y que tiene este conocimiento, no pues en vez de enseñar, mmm, quieren hacer la gracia que no sé por qué motivo y bueno, y, y buscan estas cosas. Pero vaya, no es por suerte lo, lo que se extiende. Eh, dicho esto, dicho este de Synology y abandonando un poquito ya el 200, que la verdad fue un placer, eh, lo cierto es que tuve, estuve dudando eh, en, en si sí dividirlo en dos sesiones o ¿ok? qué, pero oye, quedó tan así que lo colgué, ya está, una hora cuarenta, ahí, pum, del tirón, y que sea lo que, lo que Dios quiera, el que quiera escucharlo, pues que lo escuche, y el que no, pues a ratitos o simplemente pues lo salte y fuera. Eh, tengo que explicar dos cositas cambiando totalmente de tema. Eh, voy a, a una cosita que leí por Telegram también, muy buena, a raíz de las listas de la compra. Hay varias aplicaciones, eh, la más famoseta así es, bueno, hay varias, Grocery, uh, Brink, Buy Me a Pie. Buy Me a Pie, eh, esto, yo es la que uso, la verdad es que me va fantástico, es muy heavy, muy guapa, en el Apple Watch funciona de maravilla, pero, 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 pero... Hay una cosita que uh, alguien en Telegram lanzó ahí en Dardo Envenenado y dijo, ostras, pero es que es mucho más cómodo la lista de recordatorios que tiene eh, nativa iOS. Porque yo le puedo decir, oye, tal, añade leche a la lista ta ta, ta en, en recordatorios. Y me la añade. Y claro, eso es fantástico. O sea, es brutal cierto, cierto, pero BuyMeAPI también lo permite esto yo en su día mandé un correo, como os comenté no sé si lo comenté en un podcast anterior, ya no sé ni lo que he subido y lo que no y lo cierto es que en su día les expliqué, les dije esta problemática de cómo era posible, porque ellos sí que anuncian que son compatibles con Siri y uh, me contestaron que bueno, era un tema de idioma, porque BuyMeAPI no lo entendía, eh, Siri en español y era un poco rollo, entonces eh, esta vez lo volví a enviar, no sé por qué, y me contestaron y me dijeron el truco para que lo digo para, para navegantes, ¿vale? Funciona de muerte, funciona espectacular, porque además ByMeapy permite compartir listas, como no, la sincronización es bastante, por no decir que muy buena, porque te aparece un puntito en azul ahí lo que no está sincronizado, lo que ha, ha colgado otro, está muy chulo y uh, pues es tan fácil como decir esto, oye, ta ta ta, oye Lola, como dice Emilcar, añade leche a la lista, mmm, por ejemplo, Mercadona, en BMP si decís BMP, él ya sabe que va a Buy Me a pie y la agrega allí. Además, una cosa muy buena que tiene bring me a, perdón, bring, Buy Me a pie, que me encanta, es que uh, tiene lo que se llaman unos triggers, unos ¿no? disparadores, por localización o por horario. Y horario, disculpad. Entonces, por ejemplo, imagina que tú te acuerdas que tienes que comprar no sé, un caso real, eh, tijeras para cortar las uñas, porque las que tienes se han perdido o quieres comprar otras. Pues eh, las añades a la lista, pero además tú puedes decir, oye, cuando pase cerca, yo lo que hice o lo que hago yo, por ejemplo, cuando pase cerca por localización del de, uh, supermercado o del sí, centro comercial, avísame. Entonces, eh, puede ser que un día, si vas a comprar expresamente toda la comida de la semana, o de los 15 días, o del diaria, no lo no sé, pues oye, perfecto. Pero a veces, pues no, pasas por delante y solo es comprar eso, que es un momento, una cosa puntual, en una tienda exterior, por ejemplo, de centro comercial, cualquier cosa, y te salta. Y además le puedes decir incluso discriminar por horarios. Oye, avísame solo si es jueves, viernes, y es de 3 a 5 de la tarde. Es fantástico porque entonces te está ahorrando um, acordarte de cosas y él te lo recuerda con una, con una notificación, lo cual es súper, súper agradable. Así que Py, compra recomendadísima, ¿vale? Um, más cositas. El sorteo eh, de las cinco licencias de... Um, ya lo diré... Ta, ta, ta de Watch 2 de Batch 2 gracias a José de Binary Tricks eh, de verdad si no lo habéis escuchado este podcast escuchadlo no por mí escuchadlo por él es un crack estos invitados que he traído no por nada pero <risa> saben un montón y os recomiendo de verdad no por mí eh, sino por ellos por respeto a ellos escucharles porque son gente que saben y, y es una pasada 5 licencias en el juego se van a sortear porque somos bastantes más de 30 sois así que además alguien incluso tuvo la delicadeza espectacular de comprar la aplicación y decir oye no quiero además participar y explicó en un tuit pues que eso lo había comprado por respeto al desarrollador por el precio que además es una aplicación súper útil y que de alguna manera pues vale la pena hacer estos actos no estas acciones que son la verdad que os honran os honran muchísimo el sorteo será mañana no perdón el de cara al jueves el miércoles mañana es martes de acuerdo será miércoles o jueves cuando publique el siguiente podcast que por cierto será interesante vale ahí lo dejo, más cosas iMazing, iMazing también se ha actualizado la aplicación para mí de cabecera de copias de seguridad, lo siento es para mí mi preferida se ha actualizado hace unos días, ya lo sé, pero es que ya os digo, lo había grabado varias veces y no, no acaba de salir. Han añadido unas cosillas interesantes, ¿vale? Una es ringtones, es decir, la gestión de tonos de llamada. Es una cosa pedida y la verdad es que ahora es mucho más fácil importar y subir ficheros M4R, si no recuerdo mal, de 30 a 35 segundos, ya lo sabéis. Se hace la gestión muy fácil desde aquí, ¿vale? Safari Data, pues bueno, simplemente que ahora también permite... Eh, hacer un historial, te, hay un calendario y te permite filtrar desde tal fecha a tal fecha todo el historial de navegación, eh, listas de lectura eh, y bookmarks, ¿no? eh, eso diré, eh, marcas, ¿no? Mar en marcadas, enlaces marcados. Y también calendario, otra feature es, pues bueno, puedes ver y filtrar también eh, todos los calendarios que tengas en tu, en tu iPhone, pues ver todas las acciones que hay ahí, todos los... Las, perdón, las citas Todo lo que tengas ahí pues se puede controlar controlar desde iMaging No es mi fuerte, para mí no Pero eh, sí que es interesante Pues bueno saber que, que van haciendo cosas También importante la exportación a CSV de, pues, de contactos, eh, logs de llamadas, mensajes También se ha, pues, se ha hecho de una forma más de eh, bueno, una forma mejor de acuerdo y va a decir más mejor <ríe> una forma más mmm, curada y bueno que esta aplicación pues, está, está en continuo, continuo desarrollo o sea que orgulloso de haberla sorteado y echarle un ojo por favor porque en serio vale la pena o creo yo que vale la pena no lo sé <ríe> es una opinión muy personal más cositas voy a tope ¿eh? es que hay un montón de cosas que contaros hoy uh, documents documents también se ha actualizado de acuerdo eh, quiero anotar una cosilla de Documents. Documents me tiene el corazón robado o partido porque eh, bueno, tengo otra aplicación que algún día os hablaré de ella, de momento lo voy a dejar aquí en la recámara, pero Documents está, está muy bien, como gestor de documentación está bastante bien. Me gusta. Además tiene una cosa muy chula. Ahora han añadido lo que se llama uh, you, uh, Wi-Fi transfer, es decir, tú uh, te sale un código QR si no recuerdo mal. Espera que lo voy a probar. Ups, perdón. Efectivamente, te sale un código QR, lo presentas en el, la máquina donde vas a conectar, eh, el móvil, enchufas el móvil ahí con la cámara y él ya se enlaza. Y a partir de aquí la transferencia de ficheros es súper rápida. O sea, es, es, es... O viceversa, ¿eh? Puedes subir o bajar ficheros de un lado al otro. Se... Está muy curioso, muy guapo y bueno, interesante tenerlo en cuenta. Además, han añadido, añadido una carpeta para escaneo con lo que tú directamente desde la propia de Documents vas a escaneos, todos los que hayas escaneado con, con Scanner Pro, o incluso si quieres hacer un escaneo nuevo, te abre el solito la aplicación. Muy chulo, ¿vale? Muy bien, muy limpio y, y fantástico. O sea que aplicación 100% recomendable, porque además además... Tiene una cosa que no sé si os habéis dado cuenta, y a ver si la veo ahora, voy a abrirla porque si no os lo voy a decir mal. Documents. Um, a ver un momento si la voy a abrir. Pum pum, vale. En la parte inferior derecha hay un. como un enlace a un navegador, ¿vale? Es un navegador. Este navegador está muy chulo porque te va a una página que se llama dreadown.com y lo que te permite es. Um, Cualquier enlace de cualquier vídeo de YouTube, Facebook, eh, Instagram, eh, creo que había más, no recuerdo exactamente, lo voy a mirar. Hay un montón, hay unos cuantos, está interesante. Entonces, eh, a ver si va. Oops, pop, pop. Ahora, ahora va, ahora va. Vale, eh, pues eso, os permite descargar vídeos de, um, de multitud de sitios. Funciona muy bien, porque además... Además, una cosa que me, que me ha tocado la oreja es que en el, en el enlace, perdón, en el workflow que os pasé, que hice yo, entre comillas, ¿eh? Está, hay partes que están hechas por mí y hay partes que están cogidas de otro lado. No recuerdo de dónde, pero parcheadas. haciendo, lo he, hecho, lo he ido haciendo a trozos. Básicamente se, va, se basa en Savio, ¿de acuerdo? Y sabio algunos enlaces de Facebook no los descarga, da de error. Mientras que Dreaddown, probado al menos yo, probado en el que, en el que he probado, eh, funciona. Es decir, uno que no funcionaba en Savio sí que funciona en, um, en Dreaddown. Desventaja de Dreaddown que hacer un workflow de eso eh, tiene más eh, miga. Tiene más miga, ¿de acuerdo? Eh, pero, pero desde Documents que sepáis que va fantásticamente bien. Es más, te descarga el fichero y lo tienes en tu ruta local y puedes hacer con él lo que quieras, como un gestor de documentación, documents, pues lo, lo hace bien que sepáis, ya os digo que es una pasada, hay varios servicios, eh, facebook, instagram, youtube, como no y twitter diría que también, diría que también, pero no estoy seguro y bueno, 100% recomendable, que lo sepáis y, y, ahí, y ahí está, ¿vale? a ver si twitter también, ahora, twitter también, twitch, uh, tumblr, metacafé, vimeo, vine, uh, bueno vine creo que ya no existe ¿Y qué más? Y kick no sé ni qué es, ¿vale? Entonces, bueno, desde Documents, que sepáis que existe esta opción, ¿vale? Más cosas, estoy yendo disparando, ¿eh? Bastante fuerte. Ah, importante, comentar, comentar que en el workflow de Plex, que también eh, os pasé para refrescar las librerías desde, desde vuestro teléfono, de vuestro, vuestro Apple Watch, había una cosa muy chula pasé por alto, y es interesante que al menos los que tenéis un nivel avanzadito sepáis. Allí dentro hay un punto en el que eh, coge un XML, no recuerdo en qué workflow, creo que es el primero, que el que hice yo, esto lo hice yo, eh, hay una parte muy chula porque mmm, coge un fichero XML y lo convierte a JSON, y esto lo hace con un JavaScript que está ahí incrustado, y que ese sí que no lo he hecho yo, lo encontré por internet, y que de una manera muy hábil, muy hábil, eh, ejecuta y luego te devuelve un, un fichero JSON, que es lo que nos interesa para trabajar con Workflow. Que sepáis que yo lo tenía hecho, pero con Pythonista, con Pythonista disculpad, con Pythonista, que es una aplicación eh, para ejecutar código Python desde iOS. Eh, es, fue relativamente fácil, hice una función que esta sí que la busqué, la encontré, y entonces lo que hacía es llamarla desde eh, Workflow, que lo permite... Y se ejecutaba y me devolvía esa función, me devolvía el fichero de JSON. Pero claro, es una aplicación de pago y de esta manera pues te ahorras además de más cosas raras, pues desde ahí mismo lo, lo enganchas. Interesante para aquellos que um, pues bueno, eh, tengáis un nivel y por lo que sea pues alguna API o alguna llamada a algún sitio de estos, en vez de devolveros un JSON que ya es muy estándar por, por muchas cosas, por su sencillez, por su rapidez, etcétera, etcétera, han dejado a XML como, bueno, como un segundo plano, ¿vale? Eh, tengo pendiente hablaros de Workflow, de una cosita que, que no se ha hablado bastante y quiero comentaros, lo, lo, lo hablaré en otro podcast, pero que sepáis que, que la cosa va por ahí. Finalmente, bueno, ya acabo, ya acabo. ¿Cuánto llevo? Lo voy a mirar, pero es que os quería contar muchas cosas. 22 minutos. Creo que lo voy a dejar por hoy aquí, ¿de acuerdo? Tengo varias cosas en el tintero, eh, así que lo voy a dejar para pasado mañana, así me guardo material y os explico un poquito lo que, lo que me falta. Simplemente, um, ahora que he cumplido los 200 programas, gracias a todos los invitados, a todos los que habéis pasado. Diría nombres y me olvidaré, ¿vale? Pero unos cuantos. Alberto de YouGeek, como no. Eden Expósito, majosan Leo Rearte, David Patini, Pato Flins Cristian García, Decar eh, Asir García Morato, José, el de um, Binary Tricks, Marc, eh, Markintosh, Alberto, bueno, un montón de gente, un montón de gente que ya habéis pasado por aquí y los que vendrán, hasta ahí lo puedo leer. Eh, es un placer grabar con gente que sabe más que tú, que habla mejor que tú, que se expresa mejor que tú y no me, no me duele reconocerlo, es más, me, me honra que, que muchos de ellos digan que me escuchan y es un Yo creo que es una palabra que no está de moda, pero que debería ponerse de moda otra vez, que es eh, un honor, ¿no? Hemos perdido ya todas las formas un poquito, pero creo que vale la pena y para mí ha sido, es un honor poder grabar podcast con esta gente y, y me lo pasó pipa, o sea, pipa. Eh, con Fran, ya os digo, si habéis escuchado el podcast de Synology dedicado el 200 que hablamos de Synology que ahora habrá, habrá segunda parte, nos hemos dejado cosas. Eh, bueno, habrá segundas partes con muchos con muchos de estos últimos, ya os aviso con Alberto seguro que grabamos más con Ángel seguro que volveremos a grabar y, y hay cosas que, que hablar y que, que creo que, que están muy chulos estos podcasts y, y bueno y ahí quedan, ¿no? ahí quedan grabados para que vosotros, la gente que estáis detrás, que sois muchísimos pues los disfrutéis para este verano espero poder seguir grabando, por suerte o por desgracia, un día os contaré quizá un poquito, pues será un poco más eh, blog personal, clásico, casi, os contaré un poquito pues, más de mi vida y un poquito más de, de mi galga, eh, bueno, está, las cosas van como van, cuando tienes un perro en la familia es uno más. Y uh, bueno, cuando está tan mal, pues creíamos que no era lo conveniente eh, irse de vacaciones. Y primero, sacrificarlo, por supuesto que no, si no está realmente pues justificado, lógicamente. Aunque está muy, muy mal, todavía no, no lo creemos eh, conveniente. Aunque es un sacrificio brutal, brutal eh, para todos y especialmente mi mujer, que, que bueno, yo no conozco a nadie que ame tanto los animales. Yo, yo creo que ya, pobrecita, ya le hubiera dado el, el, el descanso. Pero bueno, hay días y días y hemos optado pues, por no irnos de vacaciones y estar eh, con, con nuestra perra, que al final es una más de la familia, así de claro. Y ya sé que es difícil entender a la gente que no tiene animales en casa porque, porque es difícil de entender, yo lo, lo, lo comprendo. Pero los que los tenéis, pues sabéis de qué hablo y sabéis perfectamente que, que son casi como las personas. Aunque no hablen y no tengan esta interacción, es una interacción mucho más eh, emocional. Y, y bueno, lo cierto es que es, es durillo, vale y pues nada, oye, acabamos con alegría un poquito más, con alegría, eh, nos vemos pronto, estad atentos porque esta semana va a haber algo chulo y por supuesto el sorteo de las 5 licencias de bats que, que José nos cedió y que vamos a sortear antes, antes de que algunos de vosotros vayáis de vacaciones que ya sé que algunos os habéis ido ¿de acuerdo? pues nada, eh, muchísimas gracias y como siempre digo, sed buenos y nos vemos pronto, vale, chao chao hasta pronto